0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Mayola Contigo, hoy en un día excepcional. ¿Qué día de la cuarentena? No sabemos, no sabemos qué día es exactamente. Algunos empezamos a finales de febrero, principios de marzo... Y así sucesivamente estamos actualmente en agosto, día 12 de agosto del 2020, de tan mítico y emblemático 2020. Y no necesariamente por algo positivo, sino básicamente por algo que nos ha marcado, que es esta pandemia que la mayoría de las personas, queramos o no, hemos bajado nuestro ritmo, hemos estado un poco o aún mucho guardados en algunas circunstancias nada más para lo básico y cuando salimos nos encontramos un mundo, pues, agreste, lo hemos percibido así, la gente está, pues, bastante... Cansada, ¿no? Y, y con miedo, no se diga, con algunas circunstancias que dices, bueno, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿En ¿Dónde estamos? Cuando hay una salida, no vemos la salida a través del túnel, pero parece ser que en algunos de los países importantes y no tan importantes se han desarrollado algunas vacunas. En México, eh, realmente, si se ha tomado bien, no creo, más bien mal, en el sentido de 54 mil muertes en esta pandemia pues no son un número nada fácil de, de digerir aunque no veamos noticias yo la verdad ya no veo noticias ya no veo las HH honorables eh, conferencias del doctor Hugo lópez Gatel que no le creo pero ni la OPO lo redondo y yo creo que la mayoría de los mexicanos no lo creemos pero lo que sí creemos es que cerca de ti, cerca de mí ya ha habido casos muy 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 eh, cotidianos muy de personas que conocimos, algunas con desenlaces eh, de muerte, otras con recuperación. En mi vida, gracias a Dios, la mayoría han sido con recuperación de la gente cercana. Pero yo te quiero platicar de algo muy diferente a lo que hemos estado hablando en este día. Normalmente hablamos en positivo y hablamos con situaciones eh, para, para mejorar o para llevar, pero yo te quiero platicar el día de hoy al respecto del síndrome de la cabaña. Yo la verdad no lo había escuchado, mas sí lo he visto. La mayoría de las personas que han hecho una, una cuarentena muy, muy cerrada o muy, muy inquebrantable, eh, han estado mucho tiempo guardados, han estado mucho tiempo con miedo. Y el síndrome de la, de la cabaña a continuación te lo voy a describir, de acuerdo a la psicología, eh, claro. ¿Qué es y cómo se gestiona el síndrome de la cabaña? Tras más de 14 semanas de confinamiento, cuando las medidas se empiezan a relajar y es posible medio salir a la calle, usted sabe que estamos en semáforo amarillo, que quisiéramos que fuera verde, pero más bien tiende a rojo, entonces los semáforos tampoco es algo creíble porque eso varía dependiendo cada estado en el cual nos encontremos. Entonces se empiezan a relajar y es posible salir a la calle, respetando las medidas de seguridad. Algunas personas no disfrutan de la vuelta a la terraza, a los paseos, sino que sienten miedo o rechazo a la idea de salir a la calle. Por aquello que se nos dijo dentro de las autoridades que la inmunidad del ganado, que no sé qué tanto, que se enferme quien se... Te, que no es otra cosa más que se enferme quien se tenga que enfermar y que tenga que salir lo que tenga que salir. Es lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. No se trata de una enfermedad tipificada como tal, sino de un conjunto de síntomas relacionados con el espectro ansioso. La ansiedad es uno de los resultados que nos ha traído esta cuarentena. Esta la mayoría de, la están, eh, de las personas están presentando ansiedad ansiedad, qué va a pasar, cómo va a estar y luego que te pintan el panorama más negro que la noche y cosas así. Entonces, en eso es en lo que estamos hablando. Según los estudiosos y estudios, estas manifestaciones son habituales de gente que ha pasado mucho tiempo en situaciones de aislamiento como plataformas petrolíferas o submarinas o aquellas personas que pasan en un crucero trabajando trabajando muchos meses, tres, dos meses y no bajan de, de los barcos empiezan con el síndrome de ansiedad que no te da confianza salir y yo creo que pocas personas tienen confianza al salir y otras tantas nos aventamos a salir a andar haciendo varias cosas pendientes pero no falta quien te dice no hombre no hagas eso a mi tía la chuchita le trajo esto y fue y trae el periódico trae bichos y demás y hay gente tan paranoica y créeme que sí lo he visto eh. pero dicen que los paranoicos son los que van a sobrevivir, ¿eh? o sea esa es otra cosa, los paranoicos piensan que en todo puede haber y no quieren recibir a nadie y entonces es cuando inicia el fenómeno de deshumanización ¿Qué nos hace humanos, nos hace el contacto de la vista, el contacto de la voz, el contacto de a lo mejor codo con codo, el contacto que nos hace sentir vivos los seres humanos tienden a crear rutinas para mejorar y manejar las situaciones desconocidas. Por eso, mientras que en los primeros días no podría salir a la calle, producía este desasosiego, el síndrome de estoy encerrado y ahora qué voy a hacer, tendría que ir a la tintorería, está cerrada, tendría que ir al súper, hay fila, tendría que hacer muchísimas cosas y entonces no hallamos ni qué ni qué hacer en el principio ya cuando nos acostumbramos ya cuando estamos en casa ya cuando se nos hace cotidiano que amanezca que atar, en el atardecer y el anochecer pues es algo cotidiano ya en casa decir pues hoy no salía nada y no necesito salir eso es, te acostumbra ¿no? además la expansión de la enfermedad ha generado un contexto de inseguridad mayor al que había antes del confinamiento y salir a la calle implica exponerse a él, el hogar es un refugio ante esta este marco general de incertidumbre donde se buscan espacios que apelen a la seguridad y al control. Los individuos que ya contaban con una base ansiosa son más proclives a padecerlo eh, y a llevar en vida estos síntomas. Estas personas tienen tendencia a generar pensamientos circulares, o sea, está rumiando lo mismo y lo mismo, y qué pasaría, qué mal, dicen que no se puede respirar, que tienen una, una situación muy ansiosa, que les duele mucho la cabeza, que no huelen, que es una de las cosas que dicen que no te pierdes el olfato. ¿no? Además, este, te, te, tienden a actuar como andamios de escenarios mentales muy catastróficos. La sobreexposición a la información durante estos días contribuye a alimentar el pensamiento rumiante o circular y por tanto a generar mucha, pero mucha ansiedad. Esto se repite entre aquellos que sufrían patologías previas como Depresión, No se diga, hay gente que de verdad sí está muy deprimida, está viendo el mundo color negro o color gris. Y cuando hablas con esas personas, me tengo bastantes conocidos y conocidas que están así, este, te llenan tu cabeza y tu percepción de su realidad. Cada quien, aún dentro de esta pandemia, está viviendo una realidad individual. Lo que trae en su cabeza es lo que está poniendo. Esto se repite entre aquellos este, que ya han tenido también agorofobia o a la ansiedad social por la, salud conocida, por, por la salud conocida comúnmente como hipocondría. ¿Cuántas veces de verdad te lo pregunto? ¿Cuántas veces has creído que, híjole, a lo mejor ya tengo eso? Porque te duele el estómago? ¿O porque te empieza a doler la cabeza? ¿O porque tienes taquicardia? ¿O porque no puedes respirar bien de la ansiedad? respiras y sientes una presión en el pecho y dices no, no, no ya me dio cuando salía al súper la señora que estaba allá enseguida de mí esa fue la que me me puso, ese es el pensamiento hipocondriaco también aquellos que han pasado el confinamiento solos de verdad la soledad es muy fuerte, muy muy fuerte para aquellos que la han pasado así y que en determinado momentos dice, dice para qué quiero estar así, tengo una amiga que, que de verdad tiene miedo a todo, no quiere ni que los hijos ni le visiten en el 10 de mayo ni en nada ¿por qué? porque dice que ellos puede, puede ser que se, que se cuiden, pero sus esposos o sus esposas, no porque trabajan en otras cosas, porque son jóvenes, porque, 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 porque y solo, entonces yo le pregunté algo que te pregunto a ti vivir no sabes, no quieres y morir tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sufriendo aquí. O sea, sí, es muy dañino, es peligroso, pero hay que tener una luz y una esperanza. Pero no nos perdamos en algo. Esto se llama el síndrome de la cabaña. Todos aquellos que han pasado confinamiento solos y no han tenido que realizar salidas rutinarias como acudir al centro de trabajo, pueden presentar mayores problemas al volver a la calle. Sus habilidades sociales pueden estar en baja forma y se sienten desprotegidos. ¿Y si los saludo? ¿Y si tiene algo? ¿Y si no los saludo? Ya me volteo a ver feo y además pues es que sí, he envejecido mucho con esta cuarentena, bueno, me siento muy gorda, me siento muy flaca. Entonces, el enfrentarte a otro ser humano y a los juicios que tú has desarrollado y los ves en la otra persona son de verdad muy fuertes y eh, creo que vamos a pasar un proceso como sociedad ya cuando todo esto, pues que ahorita algunos países, como lo decía al inicio, este, han desarrollado algunas vacunas, están en prueba y bueno, todo lo que, lo que escuchamos en los medios. La alerta constante y los mensajes que se han recibido durante este tiempo también han exacerbado el miedo al contagio que, además, ha vuelto a crecer según han ido evolucionando la des descolada y se han relajado los medios. Ahora, hay mucha más gente que tiene sensación de descontrol, de que esto se nos puede ir de las manos. La percepción de los otros como un peligro es algo que todavía durará un buen tiempo y producirá un cambio de hábitos, un cambio de roces. Desarrollaremos nuevas técnicas para socializar, herramientas. Pero lo más importante por lo que estoy haciendo este podcast es que no pierdas tu humanidad, tu capacidad de sentirte vivo. Para superar los temores, ¿qué hacer? Como sucede con todos los miedos, lo mejor es enfrentarse a él. En el corto plazo, permanecer en casa produce una sensación de alivio y de falsa seguridad. Pero en el largo plazo, la percepción de miedo se va instalando en cada una de las células de nuestro cuerpo y las limitaciones se acrecientan. Uy no, tengo que ir al banco No, 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 no. mejor me voy a las 7 de la mañana Para ser la primera persona Que nadie haya tocado los, los aparatos O en este caso los cajeros O las cosas Porque tenemos infinito miedo De verdad, una conocida mía Sale cuando llega a salir al médico O cualquier otra cosa eh, Sale y tira la ropa que utiliza Entrando hacia la lavandería la de su casa, y la tira. Digo, oye, pero se puede lavar, el virus se lava, se asolea. No, no me voy a exponer. No pasa nada por tener miedo, eso lo sabemos, pero hay que intentar que este no te secuestre, que no te gane las ganas, el deseo y la plenitud de vivir. Si empezamos a dejar de hacer cosas por el miedo, poco a poco iremos cediendo parte de nuestra vida personal y es posible que acabemos generando un cuadro de ansiedad más grave que al inicio, porque pensamos, valga la redundancia, que los pensamientos no generan nada, los pensamientos generan todo, hay miedos, hay circunstancias que nomás las traes en tu cabeza y me dirás, pero cómo puede ser eso si en realidad el miedo ahí está, la gente ahí está, lo que se vive ahí está. Entonces la vuelta debe hacerse de manera gradual, como regresar a la vida un po poco a poquito, así como va yéndose los semáforos, aunque sin postergarse demasiado, no de mañana voy y no hoy el síndrome de la cabaña es empezar por reencontrarse con personas cercanas realizar salidas para hacer actividades gratificantes pues esta motivación ayuda a contrarrestar el miedo decir bueno pues voy a ir con mi amiga Lupita sí Lupita es muy agradable claro nos sentamos en su jardín con su sana distancia platicar de nuestra vida y más pues esta motivación de que vas con Lupita, que vas con Pedrito, que vas con gente que sabes que te estima y que te quiere, a contrarrestar el miedo. En este sentido, las medidas de protección previenen los contagios y tienen un efecto psicológico. La mascarilla y los guantes sirven como una prolongación del caparazón que tienes tú en casa. ¿Te has pensado? Yo la verdad salgo a lugares públicos con mi careta y con mi, y con mi mascarilla. Guantes todavía no llego a tanto porque tus pues, guantes tocas algo y hace contaminar. Un simple y sencillamente limpiarte. Pero si sí piensas que la comodidad que tienes en casa es una extensión. El síndrome de la cabaña hace alusión al temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la exposición real o mental a que todo conlleva salir de casa. Imagínate nada más, el miedo nos lleva y es una extensión. Ahora que estamos a pasos de salir, ve preparándote poco a poco, preparándote mentalmente a regresar a la vida, a regresar a los seres que amas y que te aman, y a regresar de alguna manera a tu actividad laboral. Algunas personas no tienen un trabajo seguro, pero seguramente van a empezar como hay tanta gente activándose en diferentes trabajos. La vida sigue después de esto. La humanidad como tal ha pasado infinidad de pruebas, ha pasado infinidad de momentos y lo más importante, seguimos aquí. Con la gracia de Dios. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo. Te puedes comunicar conmigo a través del correo mayolamiranda.com. Me encantaría saber tus opiniones. Hoy, hoy es un día maravilloso y te digo gracias. Ya está la próxima.